0: Buenas tardes, gente, chiquillos, ¿cómo están, eh, amiguis? <ríe> Gracias por estar nuevamente escuchando o viendo eh, esto que es el podcast de Ali. Yo soy Christopher Ali y estoy muy contento de grabar nuevamente porque tenía como tres semanas de no poderlo hacer. Eh, pero aquí estamos de nuevo al pie del cañón para llevarles un poco de entretenimiento a ustedes de la manera que sea posible. Eh, esta tarde, eh, gente, quiero hablar y voy a hablar sobre el artista nacional. Así que yo quiero dedicar este episodio al artista nacional en general. Por eso traje diferentes dramas del arte escritas para que no se me escape ninguna. Y si hay alguna que se me escapa por ahí, quiero pedirles las disculpas del caso. Intenté no hacerlo. Así que este eh, podcast eh, va dedicado a todos aquellos comediantes, magos, actores, músicos, cantantes, clowns, payasos. Eh, pintores, bailarines, poetas, escritores, DJs, ¿verdad? Eh, animadores, gente que se dedica al arte de una u otra forma Quiero dedicarles este ratito para hablar de lo que sufre y de lo que vive el artista nacional Y bueno, bien sabemos que el artista en el nivel general, a nivel global En el planeta la está viendo muy mal económicamente Pero me voy a enfocar en el artista costarricense y eh, quiero contarles que, bueno, yo sé que obviamente todo el gremio eh, artístico eh, nacional la está viendo muy mal económicamente, pero el artista no solamente la ve mal económicamente ante una situación de pandemia como la que estamos. Un artista, aparte de lo económico, que obviamente es súper importante, también la ve mal a nivel emocional, porque yo creo que no hay profesión en este mundo o profesional en este mundo que haga las cosas con tanto amor y tanta pasión como lo hace un artista. Así que yo estoy seguro de que cualquier artista que me esté escuchando o viendo eh, está muriéndose por volver a un escenario, por volver a un teatro, por volver a frente a una cámara, por volver a, a sentir la aglomeración de la gente, el público, el calor, las risas, eh, el, el ver a la gente disfrutar por el trabajo que el artista hace. Yo sé que ahorita emocionalmente los artistas también eh, nos está afectando esa parte porque el arte no solamente es un trabajo, sino que también es una pasión, es un modo de vivir, eh, el cual se ama con todo, con todo el corazón. Eh, y yo quiero hablar de lo difícil que es ser artista a nivel nacional, en general, a través de todos los años, a través de los tiempos, o al menos de lo que yo conozco, que... Si lo que yo conozco es de la forma en que se los voy a contar, pues no me quiero imaginar antes, ¿verdad? Eh, y es que el artista nacional la ve tan dura, la ve tan difícil, y no por un tema económico, no es eso lo que quiero hablar ahorita, sino por un tema social, eh, por un tema de... de, de de que la gente no cree en el artista nacional y es una lástima es una lástima que realmente eh, aquí en costa rica no apoyemos al artista nacional porque simple y sencillamente decimos mae es tico y como es tico, no lo apoyo verdad entonces eh, realmente es muy difícil eh, aquí dedicarse al arte primero porque no hay una industria artística como la hay en México, en Colombia, como lo, la hubo en Venezuela en aquellos tiempos de venevisión y los, los que saben pues vieron muchas novelas venezolanas y mucho, como son, mucha música venezolana porque ahí había una industria artística en Venezuela evidentemente en Estados Unidos como también hay en Argentina, en Brasil y es una lástima que aquí no tengamos una industria artística por lo tanto aquí el artista nacional para poder hacer arte, primero tiene que amar lo que hace, apasionarse por lo que hace, y segundo, y tercero, perdón, el artista nacional tiene que hacer las cosas con garras, con uñas, contra viento y marea. Porque aquí, eh, lamentablemente, las personas no creen en el artista. Eh, y se los digo por experiencia propia y por experiencia de muchos otros colegas, que sé que les ha pasado y si no les ha pasado a muchos es porque en general al artista nacional le pasa. Eh, es difícil, es difícil porque es una lástima que aquí en este país al artista lo excluyan como profesional de otras profesiones en el sentido de... Madre, vos no miras igual a un actor en Rica, como puedes ver a un médico. O sea, vos, vos le decís a alguien, madre, soy actor, soy comediante, soy músico, soy bailarín, eh, soy poeta. Por Primero que nada, probablemente se van a burlar de vos Y el que no se hule de voz te va a decir, ah, bueno, pero, pero, pero ¿qué vivís realmente? ¿Pero qué haces? Pero, ya, ¿por qué? Porque ven, porque ven el arte no como una profesión, no como el arte como tal, sino que ven un arte como, ok, eso es una vagancia, pero ¿a qué se dedica, papi? ¿Verdad? Madre? Y es una lástima que aquí no vean al, al, al artista como tal, como puedes ver a un policía, a un bombero, a un médico, a un abogado, a un ingeniero, etcétera por eso es que el artista nacional tiene que contra viento y marea eh, luchar por sus sueños, por sus metas y solamente el más perseverante eh, lo va a lograr, creo que ni siquiera el más talentoso va a lograr sobresalir sino el más perseverante es el que puede lograr sobresalir en un medio donde no hay medio <ríe> básicamente entonces quiero hablar sobre esas cosas eh, eh, un poquito más sobre esas cosas eh, al final de este episodio les voy a poner unos videos eh, de unos amigos, colegas, eh, artistas, comediantes y actores que eh, nos cuentan qué les ha pasado a ellos cuando le dicen a otras personas, ma, yo soy artista. ¿Qué le dicen esas personas, bueno o malo? Les voy a contar desde mi parte, eh, es vacilón porque yo cuando le decía a alguien, ma, yo soy actor, eh, porque yo estudié actuación tengo año y medio de estar en la comedia no sé si contar estos meses de pandemia, porque no hemos podido hacer nada, pero tengo año y medio de estar en la comedia, pero estudié actuación desde los 19 años y estuve haciendo ahí algo en teatro eh, gente y cuando yo le decía a alguien, madre yo soy actor, me dedico a estudiar teatro hago teatro, la gente ahora como, ah bueno y qué bonito, madre qué tanis, que chiva, pero pero ¿y qué? O sea, ven la vara como una vagancia, ven la vara como un simple hobby, como un simple juego. Y realmente no lo toman en serio uno. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en un trabajo y a unos compañeros de trabajo yo les conté que yo hacía, que yo hacía teatro, que yo estaba estudiando actuación en ese momento y todo. Y al tiempo después llegaron unos compañeros nuevos y la conversación como que salió Y unos compañeros nuevos en, una, en el almuerzo ahí Me preguntaron mae, ¿Vos qué más, qué más haces? ¿Qué más haces? Y no sé qué Y entonces yo les, les iba a decir Más, es que yo también hago teatro Pero ni siquiera pude terminar de hablar Porque uno de los maes que tiempos atrás Ya le había contado qué es lo que yo hacía El mae una vez se metió en la conversación Y dice Ah, mae, es que este mae hace pantomima <risa> Y se empieza a reír Ustedes no saben lo lo que esa vara, no sé si duele no no es que duele, lo que esa vara enoja o choca, porque primero que nada, bueno la pantomima es una rama del arte eh, y hay gente que hace pantomima de manera muy profesional entonces no choca ni duele por, porque el mae pantomima sino porque el mae lo dice en un son burlesco y es tan ignorante que ni siquiera sabe que es pantomima pero el mae lo dice en un son burlesco y el mae dice, mae ese pantomima porque la gente cree que aquí el mae que hace teatro, que se sube en escenario, hace pantomima. Y ya, es simplemente hacer payaso. ¿verdad? Cuando, digo, cuando dije pantomima ahorita lo dije en el, en el tono que lo quiso decir este caballero. Que ya ni me acuerdo cómo se llama, eso fue hace años. Eh, y es vacilón porque mucha gente vos le dice aquí mae yo hago teatro. Entonces la gente cree que, eh, que ya vos es que te subís y haces de borracho. O haces de, de gay, ¿verdad? Que mucha gente cree que haciendo el papel de una persona homosexual eh, es, es, hacer, es, es actuar o, o, o hacer caras estúpidas. Gente, y realmente es, es, es a veces frustrante que la sociedad costarricense, que no está muy involucrada en el arte, piense esas cosas, y lo estoy hablando desde mi punto, eh, desde mi experiencia propia, valga la redundancia. Eh, porque quiero explicarles. ...que realmente un artista trabaja mucho para llevar un producto final... ...y no me estoy metiendo en temas de calidad... ...porque eh, yo siento que aquí nosotros no apoyamos a un artista... ...ni siquiera sabiendo si es bueno o malo... Eh, ...aquí nosotros los costarricenses pagamos una entrada para ir al cine... ...pagamos una entrada para ir a un concierto... ...para escuchar alguna canción que nunca hemos escuchado... ...en alguna plataforma digital... Eh, okay. Y por lo general, usted va al cine y paga una entrada para ver una película, por más publicidad que tenga esa película, usted no sabe si esa película es buena. Pero usted está pagando sin poner peros. ¿Por qué no hable la oportunidad a un artista nacional en decir, yo voy a pagar mis 5 mil pesitos en el teatro, mis 5 mil pesitos en, en este show de comedia, en este, en este show musical, en este show de danza. Voy a pagar mis 5 mil pesitos ahí para apoyarlos. Y si no me gusta, pues no los volveré a ver. Iré a ver a otros pero yo, usted dio, dio el apoyo no de los 5 mil pesos de la entrada usted dio el apoyo de eh, que esa persona tuviera la oportunidad de exponer su talento y su arte hacia usted que es realmente el, por lo cual hacemos esto un artista perdón si se escucha ahí como que yo creo que los vecinos están martillando no sé qué estarán martillando pero se escuchan martillando <ríe> dejémoslos que, que disfruten o que hagan sus trabajos tranquilos el artista realmente eh, tiene muchas horas de trabajo para llevar el producto final y un artista sin público no es nada, porque el fin de un artista es entretener, pero yo quiero que la gente que no está muy involucrada en el arte sepa que esa canción que usted escuchó en un bar de un mae tocando una guitarra muy chiva, que probablemente fue un cover de algún artista internacional que usted conoce, pero ese mae que está en un bar tocando la guitarra, esa canción que a usted le gusta, ese Ma invirtió horas en esa semana aprendiéndose esa canción y ensayando esa canción. Y buscando probablemente las partituras de esa canción, las notas de esa canción y probablemente hasta dándole su propio toque. Eh, lo mismo pasa cuando usted va a un teatro a ver una hora de teatro. Ustedes, gente, no se imaginan el trabajo que lleva hacer una mínima hora de teatro. ¿Por qué? Porque lleva horas de trabajo, lleva horas de... de de ensayos, de, de consultas, al igual que cuando uno hace estándar, ves vacilón porque tal vez mucha gente se puede carcajear, se puede cagar de la risa en un chiste de algún comediante estándar y tal vez ven el chiste como, ¡ay, qué buen chiste, pero ya! o ¡ay, qué chiste más estúpido, pero me hizo reír mucho, pero qué estupidez de chiste! Probablemente esa estupidez de chiste que escuchaste en un lapso de un minuto a minuto y medio tuvo un trabajo grandísimo, ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene el artista en general por lo cual vale mucho más su trabajo es por su ingenio. Un artista realmente vale por el ingenio que tiene, por, porque obviamente pues valen las horas de ensayo, vale el trabajo, vale la exposición, la escritura, todo, pero el ingenio es muy importante. Y como les estoy hablando desde mi experiencia, un ejemplo, una comedia, un chiste estúpido que tal vez ustedes lo ven como muy estúpido y los hizo reírse, ese chiste llevó ingenio, llevó escritura, llevó revisión, llevó eh, consulta a además comediantes probablemente o a personas cercanas y lo más importante también llevó prueba. Y esa prueba lleva o conlleva nerviosismo y mucho miedo. Y eso es lo que hace un artista, o sea, gente... Probablemente un chiste que usted escuchó de un minuto, minuto y medio, probablemente tuvo un trabajo de días, meses, y hay chistes de un minuto o minuto y medio que probablemente estuvieron ahí escritos, o la idea estuvo escrita por dos años y hasta dentro de dos años salió de ese cuaderno hacia el público. Y es importante que la gente vea eso porque realmente el trabajo artístico hay que valorarlo como se debe. Eh, yo quería contarles eso, ¿verdad? Lo difícil que es que, que la sociedad costarricense vea al artista como tal, que lo apoye como tal. Y, y gente, eh, eh, básicamente quiero dejarles esa espinita y quiero enviarle un saludo a todas las personas que se dedican al arte en este país porque sé que todos los artistas lo hacemos con mucho amor, con, mucho, con, 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 con mucha pasión. Y lo más importante, lo hacemos para que usted que está viendo ese producto, al final, se entretenga, disfrute, la pase bien, se ría, llore, eh, le dé escalofrío, se le pongan los pelos de punta eh, y sienta diferentes emociones. Y todas esas emociones que usted disfruta al consumir algo de arte, lo que sea, cada emoción es trabajada por mucho tiempo, por muchas horas, por mucho ensayo de, para ese, de ese artista hacia usted. Entonces, eh, yo quiero... Quiero, quiero dejar esa, esa espinita en la sociedad... En las personas que puedan escuchar este episodio en... Mae, realmente el artista... Tiene mucho trabajo, Mae... El artista no es solamente lo que yo escucho... Lo que yo veo como, como producto final... Todo tiene un trabajo detrás... Muy arduo... Pero con mucho amor... Con mucho cariño... Tal vez ustedes escuchan a un Mae... De stand-up... Encima del escenario contando un chiste... Diciendo Mae, qué hueputa Diciendo Mae, qué mierda Mae, carepicha... Y diciendo hasta malas palabras, pero hasta ese carepicha probablemente fue trabajado. Hasta ese hijo putazo probablemente fue trabajado y lo hizo reírse a usted. Eh, y entonces es bonito que ojalá puedan eh, las personas que no estaban muy al tanto de esto, valoren al artista nacional. Eh, y bueno, y, 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 y como colega de muchos artistas que la están viendo dura ahorita también, Quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo a los que no, a los que conozco y a los que no conozco también, y que se sienten identificados con lo que he estado hablando. Eh, porque no solamente un aspecto económico lo hace sentir frustrante, frustrado a uno, ahorita en temas de pandemia, sino el no poder exponer el arte, porque en sí, ¿para qué un artista trabaja si no podemos exponer el arte? Hacia ustedes, público, que realmente son el. el, el el fin, ¿verdad? Eh, los voy a dejar, gente, con algunos videos de estos colegas míos que muy amablemente me pasaron estos videos para, para enseñarles a ustedes. Eh, estas experiencias que han tenido ellos cuando le cuentan a alguien X. Madre, yo soy artista, yo me dedico a la actuación o me dedico a la comedia o me dedico a la música. ¿Y qué Retribución, qué palabras eh, le, le da esa otra persona, ya sean buenas o malas. Eh, y espero que les haya gustado este episodio. Así que, este, bueno, sin más, sin más que añadir, los dejo con estos videos para que ustedes tengan una noción no solamente de Christopher Ali, sino también de estos, de estos otros artistas. Y eh, aprovecho porque ahí a estos artistas que van a ver en estos videos les pongo las redes sociales para que también los puedan seguir. En sus, en sus plataformas Y apoyen al artista nacional Mike, qué necio, los dejo con estos videos
1: Hola, yo soy mariel y bueno, hago stand-up comedy Tengo un año de hacer stand-up comedy Entonces en este año he aprendido varias cosas He vivido eh, diferentes comentarios, verdad Que de repente a uno le calan, verdad Desde la persona que no te conoce Y te pregunta si vivís de esto y uno sabe que uno no puede vivir de esto, hasta la gente que te apoya, ¿verdad? También uno aprende a manejar la desilusión, por ejemplo, de repente todos tenemos, todo artista tiene esa persona que te dice, hey, yo voy a el show, yo voy a ir a ver tu obra, yo voy a ir a escucharte, yo voy a ir a un montón de cosas y no van, ¿verdad? Entonces yo creo que uno aprende a vivir con eso, a como también hay un montón de gente que va, que te apoya, que, que te impulsa a seguir, ¿verdad? Entonces yo creo que es como un balance, ¿verdad? Lo que hay entre las cosas.
2: Bueno, yo considero que en Costa Rica las familias no están todavía preparadas y acostumbradas para tener un hijo artista. Eh, no se le da la seriedad eh, ni, ni el respeto que un artista merece. Normalmente a uno le preguntan eh, que qué cosa hace además de... de de contar chistes porque eso es otra cosa, el stand-up tampoco está tan, tan desarrollado en el país eh, sobre todo en las partes que no son del área metropolitana yo considero que, que ha costado, que, ha costado que, que la gente lo vea como algo serio, como algo que puede generarle a uno los ingresos y eso afecta desde dos puntos desde el respeto que la gente tiene hacia lo que uno hace y eh, la gente que eh, no apoya eh, un arte como, como, como este como el stand up comedy Sí es difícil pero yo creo que cuando uno tiene una meta eh, se esfuerza hasta alcanzarla y, y entonces eh, uno quisiera pensar que no, que no va a tener que acudir a lo que muchos artistas han hecho que es irse del país para poder alcanzar algo y, y, y llegar a un lugar tal vez donde respeten más eh, el arte y donde lo apoyen más pero muchas veces uno lo considera, sinceramente yo lo he considerado muchas veces y todavía no está, no está fuera de los planes, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, eso es, esa es mi opinión acerca de cómo es ser artista en Costa Rica. También a las marcas les cuesta mucho creer en, en uno y, bueno, también eso se limita un poco a que somos estandaperos, eh, ¿verdad? Entonces, eh, sí hay marcas que se han aventurado con algunos compañeros, pero creo que todavía falta en el mercado
3: creo que ser artista nuevo en costa rica es algo extraño ¿verdad? hay como tres tipos de personas creo yo que está como la gente que es como que soy como ay qué lindo el artista el creativo el creativo ¿verdad? que es como una manera como un poco despectiva, o irónica decirle como ay ya ya gracias hay otra gente que a mí es como burlona verdad que es como, yo creo que de una manera bastante espectiva Tratando una persona que está intentando hacer arte Arte, lo que sea, arte, comedia ¿Verdad? Es como, como ah, pues El, el sol está buscando ser haciendo, Buscando ser famoso ¿Verdad? Y hasta el tico ya la gente ya famosa o, Bueno, no me, no famosa Pero en, conocida en el medio La tratan como, o sea, si ellos no La conocen o no creen que Es suficientemente famoso, que es el, el tico eh, Normalmente Hace el valor que le da al artista es en qué tan famoso es Entonces si usted no es un artista famoso Una de dos o, o no haces gracia porque a mí no me haces gracia O porque los plataformas en las calizas a mí no me hace gracia O que del todo no te no te voy a dar pelota ¿verdad? Y después está otro tipo de gente ¿verdad? Que hay que admirarla Más bien que la gente que está detrás de uno Que va a los shows que, que busca sobre la escena Más bien quiere buscar más gente Ahí anda buscándola a uno ¿verdad? Lo siguen con un redes, ¿Verdad? Cada vez que uno lo a uno le toma la fotillo y, y la suben a la red de ellos Este, mira ese tipo de gente la que va a crear un nuevo artista el, La gente que realmente vale para uno El tipo de gente realmente yo, eh, con la gente que me apoya Gente, gente que me apoya, que, que va a los shows y todo La verdad es la gente que me importa La más gente la verdad no, 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 no tiene mayor eh, valor para mí Pero la gente que lo sigue a uno y es la gente que importa y como artista nuevo hay que aprender a tener esta coraza de verdad de, diga lo que quiera. Yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, ¿verdad? Eso, es, eso para mí es ser un artista nuevo en Costa Rica.
4: Ser artista en cualquier parte del mundo es bastante complicado porque el mercado de clientes, de productos artísticos es muy pequeño y en Costa Rica aún más pequeño, ¿verdad? Entonces, ya por ahí empezamos con, con un problema. También está la cuestión de la calidad. Se habla mucho de que eh, hay que apoyar lo nacional y demás, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero el producto artístico nacional a veces es una calidad muy deficiente. Entonces, uno opta por mejor consumir productos de otros países, ¿verdad? Que nos vienen de artistas internacionales que tienen una mejor calidad. Entonces, ya... De ahí nace como la, la, esta cuestión de menospreciar nuestro propio arte. Y está el otro factor que es el factor económico, el factor de, de plata. pues Porque en cualquier parte del mundo el arte es caro. Y ejemplos hay montones. El, el arte tiene un, un nivel económico que es caro. Y muchas veces es inaccesible para gran cantidad de personas. Por eso siempre se ha dicho que el arte es de la élite y de la cultura. Y ¿verdad? la gente más elevada es la que consume arte porque es bastante caro. Entonces, en Costa Rica lo que pasa es que como es caro y la calidad no es tan buena, entonces no vale la pena comprarlo. Entonces por eso a veces no apoyamos las cosas. Y hay un grupo de artistas que cobran cualquier cochinada, entonces la gente cree que esa es la, la el precio que es, o lo pide regalado, y entonces es... Cuesta, cuesta bastante eh, que la gente entienda esas es dos cosas. Digamos que las cosas no son regaladas, ni en el arte, ni en ningún lado. Y que tiene un valor y es caro. Y, y eso no se ha comprendido en, en este país, no se ha comprendido que el arte es caro. Entonces la gente es como, ay regáleme el, la presentación y todo eso. ¿verdad? Entonces por ahí va el asunto de...
0: El artista nacional. Muy bien, chiquillos. Eh, ahí tenían el videos de algunos colegas míos, artistas, eh, comediantes, y bueno, el último, Dionisio, eh, que es este actor, director. Eh, he trabajado con él y puedo dar fe de que es un excelente profesional también, así como los demás. Eh, y bueno, quería que ustedes vieran un poco de. Eh, eh, las palabras de ellos. Eh, con respecto a lo que es ser un artista. Y tal vez lo difícil que uno lo ve. O eh, uno lo siente. Y yo creo que tenemos mucho en común. ¿Verdad? Eh, me hubiese encantado tener. Eh, pues. Palabras de muchos colegas más. Eh, no sé. Y tal vez otras personas que. Como músicos. Magos. Etcétera. Le consulté a un amigo que es músico. Pero. Este. No. No. no le dio chance. De, de hacerme el video. Eh, y bueno. Quiero nada más cerrar ya. Este episodio. Eh, Tocando eh, algunos puntos de lo que ellos dijeron en estos videos. Y voy a ir en orden. Un ejemplo con Mariel. Que Mariel eh, dice algo muy importante. Que hay mucha gente que dice. "Mae, yo sí voy a ir al show de Fijo. Yo tengo que ir a verte eso y que el otro. Y mae, pasan meses y meses y meses. Eh, de gente de, tal vez cercana que dice. te yo quiero verte. Mate. Tengo que ir a verte porque Fijo quiero eh, apoyarte. Y y realmente nunca van, ¿verdad? Pues una, obviamente uno sabe que... este Andy, no, no siempre la gente tiene el chance de hacer eh, diferentes cosas, pero bueno, es parte del apoyo de lo que hablábamos anteriormente eh, y es vacilón porque más bien gente que tal vez no es tan cercana a uno que uno no esperaría que fuera nunca un show, ha pasado que madre, van y lo apoyan a uno, ¿verdad? y uno es como que tuanis, ¿verdad? no sabía que esta persona me iba a apoyar en eso y bueno, eso nos pasa a todos, eh, con el tema de Chicho, eh, Chicho menciona algo que es, <ríe> me, me, me atrajo bastante la atención que es que la familia costarricense no está, no está preparada para tener un hijo artista y bueno, tiene toda la razón. Eh, yo creo que eh, eh, sin, sin eh, querer generar roncha o lo que sea, o sea no, no lo digo por, por ninguna cosa negativa, pero muchas veces eh, a, al artista nacional que su propia familia lo apoya es porque probablemente esa familia es una familia pudiente económicamente porque normalmente cuando vos salís de una familia normal eh, de clase baja clase media o como todos nosotros come huevos por decirlo así por lo general no te apoyan eh, o no es que no te apoyen porque vamos en mi caso mi familia siempre me ha apoyado mucho en, en, en esto en el tema de que les gusta lo que hago verdad y toda la cuestión pero en el sentido de este de creer en ¿En qué Mi hijo puede ser artista, ¿De ¿verdad? Dale bueno, lo que le gusta es hacer payaso, a él lo que le gusta es contar chistes, es lo que le gusta es eh, ponerse pelucas eh, y, y hacer un personaje, ¿verdad? Y tal vez no creen que realmente uno quiere ver esto o lo ve como una profesión eh, que ama y que uno entrega ese arte a las demás personas, ¿verdad? Eh, y este... Eh, eh, y por ahí... Como decía Chicho, viene el tema del respeto, ¿verdad? El respeto y que vean que es algo serio. O sea, cuando realmente pues, vos no tenés ese apoyo de, de muchas personas, pues difícilmente van a respetar tu arte. Con Fausto, eh, me gustó el video Fausto, que el más dice que man, ese tipo de gente que lo ve a uno como despectivo, ah, sí, más a le cale ser creativo, ¿verdad? Que es básicamente lo que venía hablando ahorita también, que la gente cree que uno hace esto porque... Ah, Ah, verdad, pero realmente no se dan cuenta que es algo que uno hace con amor y que es un sueño, es una pasión y no lo hace con profesionalismo en la medida de lo posible. Eh, y eso de es lo que anda buscando es ser famoso. Ma, eh, eh, a ver, aquí hay algo muy importante. Y, y, y cuando habló Fausto de lo de la fama, yo creo que tiene... Eh, es un tema bastante que se puede desmenuzar más, pero voy a, 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 a mencionar un poco ¿verdad? sobre esto que el más dice aquí que si vos no sos famoso, que la gente cree que si vos no sos un artista famoso, por lo menos a nivel nacional, si no sos del medio, entonces no ni picha porque realmente aquí la gente la sociedad relaciona a un artista bueno con famoso. O sea, si ya vos saliste en tu cara, me suena, mae, puede ser lo más malo como artista, pero como ya saliste en tu cara, me suena es famoso entre comillas, eh, entonces sí puedo pagar por ir a verte, ¿verdad? O sí, si para mí ya eres bueno porque saliste en tu cara, me suena, o saliste en, en Dancing with the Stars, o saliste eh, en no sé, en algún reality show, ¿verdad? Este... Eh, y realmente pues de ahí, no todo famoso es un excelente artista y no toda persona que no sea famosa es un mal artista eh, de ahí. Y, 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 y bueno también esto es importante porque mae, como dice Fausto que la gente le dice mae, esto es lo que busca ser famoso a ver eh, no por un tema de fama de que hay que me pidan fotos y que me pidan autógrafos que... pero el artista necesita del público o sea, si el artista, eh, y veámoslo digamos en, en el plano actual que hay redes sociales, si el artista no tiene seguidores en sus redes, si el artista no tiene público, y, y eso, y, y cuando hablamos de público y seguidores, eso eh, conlleva a, a, por decirlo así, a ser una persona conocida, a ser una, una persona este eh, popular, por decirlo así, como, como se veía, como lo decíamos en el colegio, verdad, Ser más popular. Eh, madre, si vos realmente no tratas de buscar la popularidad, eh, no vas a tener cómo enseñar tu arte, entonces yo creo que es normal que cualquier persona que haga arte esté tratando de buscar esa popularidad porque necesitamos de esa popularidad para enseñar nuestro arte, o sea, nuestro arte sin la popularidad no es nada porque eh, tal vez hoy una persona eh, tomó la decisión de apoyarme y pagar una entrada por ir a ver un show mío, pero probablemente esa persona no va a, a, a ir a otro show mío en un mes o dos meses más. Eh, entonces, uno tiene que buscar esa popularidad para que eh, hoy vino una persona a mi show, pero que en otro mes venga otra y así sucesivamente, ¿verdad? Y voy a cerrar con lo que decía Dionisio, eh, que bueno, eh, me, me gustó el tema de que bueno, el MAE habla algo de la calidad de ahí Que yo también lo mencioné anteriormente eh, Pero cuando el MAE dice de, de que mucha gente aquí no se da cuenta Que realmente el arte es caro madre, Y es que realmente el arte es caro eh, Y si lo vemos tal vez en el tema del de stand-up comedy eh, Pues no es caro subirse a un escenario Porque realmente usted no ocupa de, de una gran escenografía No ocupa de muchas cosas más que una luz que lo enfoque a usted, más que un micrófono y el público. Pero, gente, el ingenio del comediante es caro. La escritura, el tiempo, el ensayo, eh, las pruebas, todo, todo. O sea, muchas veces ustedes han escuchado que la gente dice más la, inte la intelectualidad es lo que vale, ¿verdad?, eh, entonces eh, un comediante de stand up pone mucho ingenio pone mucho empeño en tratar de sacarle una sonrisa a usted de sacarlo de ese estrés, de sacarlo del, de la, del día ajetreado y nosotros como comediantes tratamos de subirnos ahí con un único fin, que usted se ría que la pase bien y eso conlleva trabajo y el arte es caro eh, y ti, si para usted es caro pagar 5 mil colones por ir a reírse en una hora completa, eh, de ahí, no sé qué decirle, eh, probablemente sea usted muy codo, <risa> pero bueno. Eh, y cuando hablamos en el tema ya de otro tipo de arte como la música, el teatro, la danza, ma, es caro, el teatro es caro, eh, hacer danza es caro, hacer música es caro, el arte es caro. Eh, ustedes no saben lo caro que es hacer una obra de teatro, por más mínima que sea, lo que incluye vestuario, escenografía, luces, eh, eh, publicidad, gente el arte es caro y muchas muchas veces la gente cree que cualquier persona puede subirse a un escenario y hacer tonto porque la gente cree que la gente se sube a un escenario y hacer tonto, ah, ma, vaya, súbase, hágase, haga pantomima <ríe> eh, haga borrachito ma. y la gente cree que subirse un escenario es eso, pero realmente la gente que nunca ha estado involucrada en el arte no saben que hacer una obra de teatro conlleva trabajo teórico y trabajo eh, ingenioso, trabajo intelectual y trabajo físico. Y aparte de, del tema económico, lo que es comprar vestuario, lo que es comprar cosas de escenografía, lo que es invertir en publicidad, en afiches, todo eso es importante. ¿Con, con qué fin un artista gasta tanto tiempo intelectual, físico y económico eh, en ese arte con el único fin de entretenerlo usted? Por eso eh, yo creo que es importante calar en la sociedad de que el arte es caro y aún así en Costa Rica quieren que todo se lo regalen porque así somos los ticos, queremos todo regalado y, y, y no nos damos cuenta de que realmente es importante eh, apoyar algo que es bueno. Y también como yo les decía anteriormente, como usted se da cuenta de si algo es bueno o no, vaya y lo apoye por aunque sea por una única vez y después de ahí en adelante usted tomará la decisión de si lo sigue viendo o no lo sigue viendo. Y eso a mí me ha pasado desde con el arte muy criollo y muy artesanal y muy nuestro hasta con el arte ya muy elaborado de Hollywood. Madre, yo he podido ir a ver una película, una hijo de puta película al cine con mucha producción, con mucha eh, eh, plata de por medio para poder este, hacer esa película, mucha inversión. Y para mí, eh, tal vez me han parecido una basura de películas. Y simple y sencillamente no vuelvo a ir a ver otra película. Si tal vez es una saga o, o, o es una continuación, etc. ¿Pero qué? Pero tomé la decisión de por lo menos por primera vez ir a apoyar. A ver si me gustaba. Y, sí, simple y sencillamente. Si no me gustó, no la voy a ir a ver. Y si me gustó, probablemente la iré a volver a ver. Y eso es lo que yo quiero que ustedes eh, tal vez hoy tomen en cuenta. Más den el apoyo a alguien, a un comediante, a un artista nacional, a un músico, a un actor, etc. Si no les gustó, simple y sencillamente no lo vuelvan a ir a ver, pero ya ustedes dieron su apoyo, que es importante. Y si les gustó, sigan oyendo, recomiéndenlo, que al fin y al cabo nosotros los artistas, como se los decía, necesitamos de esa popularidad para seguir creando nuestro arte hacia la, hacia la comunidad. Gente, bueno, espero que les haya gustado eh, este episodio, espero que eh, la hayan pasado bien, que hayan eh, disfrutado y sobre todo eso que les haya quedado un poquito, que les haya dejado esa espinita ahí de sobre eh, lo importante que es un artista en la sociedad y pues todas las contras que llevamos y aún así queremos seguir adelante con nuestro, nuestro sueño, nuestra pasión. Eh, y todo para entretenerlos a ustedes así que eh, gracias por llegar hasta el final de este podcast eh, nos vemos la próxima semana en otro episodio más del el podcast de Ali les recuerdo y les invito para los que no saben que también semana a semana estamos con el podcast futbolero palco de pie un podcast sin mamadas también en Spotify y mi canal de YouTube de Christopher Ali así que bueno también suscríbanse a mi canal eh, y eso me ayudaría demasiado nos vemos en la próxima gente pura vida chao